Esta mañana queremos juntos ver lo que Dios nos dice en su palabra y aprender a través de ella estas verdades que aunque las conocemos porque las hemos oído, es hermoso recordar sin embargo, recordarlas continuamente en nuestra vida. Ah, hace ah, algún tiempo atrás leí un libro que me, me motivó lo que decía el autor, decía él, los cristianos necesitamos predicarnos el evangelio todos los días, todos los días para mantenernos agradecidos con el Señor. Nunca debemos de olvidar dónde estábamos cuando Cristo nos encontró, en qué condición estábamos, hacia dónde íbamos. Nunca debemos de olvidar eso. Y dijo también, Nunca debemos de olvidar dónde estamos ahora por la gracia de Dios. Todos los días hay que recordar esto. Y luego hay que recordar también dónde estaremos por la gracia de Dios un día. Decía él y me, me, me motivó a hacerlo todo el tiempo. Dijo él, todos los días al levantarnos hay que predicarnos el evangelio. Todos los días. ¿Por qué? Nomás para hacernos agradecidos para mantenernos con gozo, con alegría, con entusiasmo, para vencer al enemigo, porque Él quiere quitarnos el gozo de nuestra salvación, porque Él sabe que el gozo de nuestra salvación es nuestra fortaleza. Y si un cristiano pierde el gozo de la salvación, entonces un cristiano débil, débil, es fácil de ser conquistado por el enemigo. Así es que, y esto es, sabe, una buena cosa para todos nosotros, los que estamos casados, varones o mujeres, levantarnos todos los días dándole gracias a Dios porque tenemos nuestro cónyuge a un lado con nosotros. Porque hay muchos que ya no están allí. Y hay que recordar esto, hay que recordar algunas cualidades buenas que tiene nuestro cónyuge todos los días al levantarnos, recordar la bendición que nos, nos, Dios nos dio al darnos al cónyuge que tenemos y dice, pero es que el mío es muy malo porque no le ha buscado las cosas buenas. Hay que buscar las buenas. Allí hay cosas buenas y hay que agradecerle a Dios. Y de esa manera damos gracias a Dios y también a nuestro cónyuge por lo que significa para nosotros y por la gracia que es la bendición de Dios al tenerle. Así es que, hermanos, tengamos esto continuamente en la mente y en el corazón para mantenernos alegres. Y esta mañana... Es lo que quiero que veamos en Romanos capítulo 8. Quiero que veamos del verso 1 en adelante. Quiero leerlo y luego que lo leamos, entonces podemos uh, regocijarnos, gozarnos, alegrarnos en lo que Dios tiene para nosotros y lo que nos ha dado. Note lo que dice Romanos capítulo 1. Voy a leer del 1 hasta el 17. Ahora pues... Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Note esa declaración. Note esa declaración. ¿Usted por casualidad pecó esta mañana? <risa> Con pena tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Pero hay que recordar esta frase. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ninguna. No es por lo que... Nosotros, no es por nuestro desempeño, es por su desempeño, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, es que no hay ninguna condenación 
Porque si dependemos de lo bueno y balanceamos lo bueno con lo malo, todo es malo. Porque dice la Escritura que en nosotros no mora el bien. ¿Y cómo puede algo malo producir algo bueno? Es imposible. Por eso tenemos que darle gracias a Dios por esta frase tan solemne, tan llena de gozo, de emoción, de alegría, de contentamiento. Es una frase para levantarnos todos los días diciéndola. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La pregunta debe ser entonces, ¿estoy en Cristo Jesús o no? Dice, ¿cómo sé, pastor? Recuerde cuándo fue salvo, dónde fue salvo. Recuerde dónde fue salvo, cuándo más o menos, si fue en la mañana, en la tarde, en la noche. Recuerde dónde fue salvo, en el campo, en la ciudad, en un templo como este, un santuario así, un edificio como este o en una casa. ¿A dónde fue salvo? Y recuerde, ese día que nos entregamos a Cristo, llegamos a estar en Cristo. Ese día el Espíritu Santo nos unió a Cristo y llegamos a ser una unidos con Él. Él nos recibió como pecadores y nosotros le recibimos a Él como nuestro Salvador. Y ese día nos unimos, unidos para siempre. Por eso hay que recordar esta hermosa frase, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si, ¿cómo sé que estoy en Cristo Jesús?, recordemos cuando fuimos salvos. Si no recordamos cuando fuimos salvos, probablemente nunca nos hemos entregado a Jesucristo. Porque es una experiencia que uno sabe que sucedió, uno sabe que sucedió, porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si está el testimonio allí, es porque Dios nos lo está dando, no es por algo que nosotros hacemos. Así es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que no andan conforme a la carne, la, en esa condición, en esa condición de no haber nacido de nuevo, de no tener otra naturaleza, de tener una sola naturaleza, la carne, no se puede entonces evitar la condenación. Los que nunca han nacido de nuevo, pero el Señor dijo en Juan 3, es necesario nacer otra vez. ¿Para qué? Para recibir una nueva naturaleza y ya no estar en la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne... Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dos naturalezas, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hay dos frutos, el fruto de la carne, el fruto del Espíritu. Si tenemos dos naturalezas, podemos tener entonces dos frutos, pero el que predomina es a quien alimentamos más. Si alimentamos más al Espíritu, habrá fruto del Espíritu. Si alimentamos la carne, va a ser la carne. Ahora note lo que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse de vida del Espíritu es vida y paz. 
Por cuanto los destinos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así es que hay que recordar dónde fuimos salvos. El día que fuimos salvos, nos, el Espíritu Santo nos unió a Cristo y vino a ser Hizo de nosotros su morada. Ahora Él mora en nosotros. Ahora tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que el apóstol dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Verso 9. Y si no tienes el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moraréis, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. Y qué linda frase para nosotros, qué linda frase, ¿verdad? Y, ah, yo sé que es terrenal la ilustración, pero a, a, así la entendemos. Para los que no tenemos nuestros padres, ¿cómo quisiéramos tenerlos? Para decirles, buenos días, papá. Usted que no lo tiene, nunca le ha hecho nostalgia no tenerlo. Eh, tener esa bendición de poder decirle, papá, ¿cómo estás? Oír su voz en la otra línea o verlo, abrazarlo y saber, aquí está conmigo, papá. Pero con Dios eso nunca sucede. Él siempre está con nosotros. Y nunca haber un tiempo cuando decimos o digamos, yo recuerdo cuando Dios estaba conmigo. Nos dice, Él nos dio su espíritu por el cual clamamos, Abba, Padre, Papá, Papacito. Qué tierna frase. Así es. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y corederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padre, bendice tu palabra esta mañana y que sea, Señor, de edificación a nuestras vidas, edificación a, en, el, en nuestro espíritu. Padre mío, que sea una luz que nos ilumina, un bálsamo que nos sana, una energía que nos lleva adelante una luz que guía los pies tuyos a cualquiera que esté escuchando o que está aquí presente, presencial, para que venga al conocimiento tuyo antes que sea demasiado tarde. Bendice esta enseñanza y que sea todo para gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Amén. No hay duda que los humanos somos alta e indispensablemente necesitados de Dios. Todos somos necesitados de Dios. Por supuesto, este es un pensamiento contrario y a, al pensamiento y sentimiento humano, porque el humano, la carne dice, no necesito de nadie. Pero 
Sabemos que necesitamos de Dios. Dios nos hizo dependiente de Él. ¿Y qué hace Dios? En su amor, en su gracia, Él nos provee para suplir las necesidades que como humanos tenemos en el, en, el aspecto, en el aspecto moral, en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional, todo. Dios ha hecho provisión para toda necesidad que el humano tiene. Por eso, todo lo puedo en Cristo. En Cristo, esa frase, en Cristo. Y esa frase debe llevarnos inmediatamente, cuando lo oigamos, en Cristo inmediatamente debe llevarnos al lugar donde fuimos salvos. Todo lo puedo en Cristo. Ahora esa frase, en Cristo, inmediatamente llevarnos al lugar, a la época, a la, a, a, a la estación del año, al tiempo en cuanto a etapas o en cuanto a estación del año y recordar, allí fui salvo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es necesario tener esto presente. Y lo que quiero en esta mañana ver rapidito, hermanos, por seguro, es algunas, no todas, pero algunas provisión que Dios ha hecho para nosotros y que se mencionan en este capítulo. Primero, noten, primero que hay libertad. Noten, Dios nos asegura libertad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe qué significa eso? Libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Conoceréis la verdad? Y la verdad os hará libres. Cristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Cristo nos hace libres. Ninguna condenación es una libertad total en tiempo. Total en tiempo. Total es alcanza al pasado. Dios nos ha librado en Cristo de la pena del pecado. Al que no conoció pecado... Por nosotros fue hecho pecado. Esa es libertad de la pena del pecado. Ninguna condenación por la obra de Cristo en la cruz porque Él tomó nuestro lugar y la paga de nuestra paz fue sobre Él. Dice Isaías 53, alcanza el pasado. Estamos libres de la pena del pecado, pero también alcanza el presente. Somos libres del poder del pecado. Romanos capítulo 6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Dice Romanos capítulo 6, somos libres en el presente. Si somos redimidos, si estamos en Cristo, somos libres del poder del pecado. Está en nosotros el poder. Es asunto si queremos usarlo. Saben, en esta mañana pudiéramos tener este servicio en total oscuridad. Solo apagamos la luz. Ahora, ahí está la luz. Nada más que decidimos no usarla. Y estamos en oscuridad. Así es la muerte al viejo hombre. Cristo crucificó nuestro viejo hombre en la cruz. Y podemos apagarle para que no tenga poder sobre nosotros. Pero si lo alimentamos... Si lo encendemos, Él va a tomar control. ¿Por qué no hay oscuridad aquí? Porque la luz le domina. Apagando la luz, la, la oscuridad toma control. Es la misma cosa, el mismo concepto en cuanto al, 
a la libertad del poder del pecado. Usted y yo a veces somos dominados por el pecado. Vienen tentaciones, vienen situaciones con, a favor de la carne y cedemos a la carne. En ese momento apagamos el poder de la crucifixión del viejo hombre. Pero cuando lo encendemos por el poder del Espíritu Santo, ese dominio del pecado sobre nosotros se va. Porque no pueden estar los dos juntos, o mora uno o reina el otro. Uno de los dos nada más. La libertad es total en tiempo, en el presente, en el, pre, en el pasado, en el presente y en el futuro. Dice que nos libra, nos va a librar de la presencia del pecado. Dice Apocalipsis, en el cielo no entrará ninguna cosa inmunda ni que hace maldad. Ninguna, ninguna. Yo no puedo imaginarme eso, por eso es que el cielo es difícil imaginárselo. Porque no podemos imaginarnos un país donde no hay defectos, solo perfección. ¿Qué? Pero es real, no entrará en él ninguna cosa inmunda ni que hace pecado, dice la Escritura. Así es que hay tal lugar, porque la Escritura lo dice, esta libertad es obra de Dios. Los que están en Cristo Jesús, no es del hombre, es libertad. Es obra de Dios, no del hombre. Es por fe y es por arrepentimiento. Dos cosas que son necesarias. Es la cosa que Nicodemo en Juan 3 no entendía. Cuando le dijo el Señor, hay que nacer otra vez. Y le dijo él, pero ¿cómo puede alguien adulto nacer otra vez? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? Cristo no estaba hablando del nacimiento físico, sino del nacimiento espiritual. ¿Y cómo viene el nacimiento espiritual? Por el arrepentimiento, por el arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos y le confesamos a Dios nuestros pecados, Él nos perdona y hacemos eso por la fe, por la fe. Cuando creemos en Cristo Jesús, entonces se une el arrepentimiento y la fe y el resultado de un genuino arrepentimiento y sincera fe en Dios es nacer otra vez. Ahora somos nuevas criaturas. Por eso esta libertad es obra de Dios, no del hombre. Oh, cuántas veces hemos oído quizás o aún hemos dicho esa frase. Si no fuera cristiano, ahorita supiera este con cuántas papas se hace un guiso. Que dé gracias que soy salvo, porque si no fuera salvo... Ahorita le di a saber cuántas cosas, pero solo porque soy hijo de Dios, solo porque soy hija de Dios, no lo hago. Pero si no fuera salvo, si no fuera redimido, si no fuera hijo de Dios, este no me estuviera hablando así. Nunca se me olvida, hermano Rosas, con ese testimonio, una vez estábamos platicando y me dijo, pastor, ore por mí, porque hay un compañero de trabajo que todos los días solo llego y empieza a darme problemas, a decirme que somos cobardes, que, lo, que los cristianos nos mandan las mujeres, que nosotros no, te, no somos hombres. Y ayer me dijo, ya cansado, le dije, ¿sabes por qué no te buscas otro que esté igual que tú? Tú sabes bien que yo soy cristiano y no, y no puedo pelear, y no quiero hacerlo. ¿Por qué no te busca otro que esté igual que tú? A ver si le hablas como me estás hablando a mí. Me dijo, no me dijo nada más. Y nunca más me vino a molestar tampoco. Ahí se acabó todo. 
hermanos, nacer de nuevo, por fe, arrepentimiento, una libertad que es obra de Dios, no del hombre. Pero note, en el verso 14, 15, 16, 17, Dios nos asegura su guía. Dios nos asegura su guía. Su guía es en base a nuestra posición de hijos. Son guiados, note lo que dice allí, porque todos los que son guiados, verso 14, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son guiados. Nuestra posición de hijos, Él no guía a extraños. Él no guía a extraños. Bueno, el Señor, Dios, me, Dios me guió. No, si usted no es hijo de Dios, no. Dios lo que hace es que muestra su benevolencia con nosotros. Cuando no somos salvos, Dios deja caer su, su, su lluvia sobre justos e injustos, su sol sobre malos y buenos. O Él hace, manifiesta su benevolencia hacia nosotros. Pero no le va a guiar, no le va a poder guiar. No porque Él no quiera, sino porque usted no está conectado con Él. Le falta una conexión. ¿Cuál conexión? Le falta nacer otra vez. Le falta llegar a ser hijo de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Dice, entonces, Dios no guía a uno que no es salvo, sí lo guía. ¿Sabe dónde lo guía? A la cruz. Lo guía a nacer de nuevo. Lo guía a arrepentirse de sus pecados. Lo guía a poner su fe en Jesucristo. Pero no puede guiarle como hijo porque no es hijo. Nosotros damos consejos a personas que nos quieran oír. A hijos que andan en problemas con sus padres. Damos algún consejo. Pero no podemos tratarlos como hijos porque no son hijos. Así es Dios. Dios no llama, mire lo que dice Juan 10.4, dice Juan 10.4 y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va de, note, cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, dice Juan 10.4 y las ovejas le siguen porque conocen su voz, las ovejas le siguen porque conocen su voz, verso 14, ahí mismo en Juan 10, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, me conocen, yo les conozco y me conocen. Verso 27, en el mismo capítulo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Por eso, Él solo guía a hijos, y ese es un gran privilegio, un gran privilegio que tenemos como hijos de Dios. Querido oyente, si usted nunca se ha entregado a Jesucristo, si Jesucristo no es su salvador todavía, entienda, usted no puede ser guiado por Dios porque le falta ser adoptado hijo de Dios. Dios no guía a extraños, guía solamente a sus ovejas. Por eso su guía es en base a nuestra obediencia. Note entonces en nuestra porción el verso 14, el verso 15, 16, que ya hemos leído. Pero note allí otra cosa más. Dios nos asegura ayuda. Dios nos asegura ayuda. 
Note verso 18 en adelante. Nos asegura ayuda. Dice el verso 18, pues tengo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Note eso, note eso. De, está, dice el Señor, tengo por cierto esta verdad, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta, sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la, la sujetó en esperanza, porque también la creación misma, note lo que dice allí la Escritura, gime, está esperando, fue sujeta a esclavitud, pero espera esa liberación y luego continúa el verso 22 en adelante hablando de la ayuda que Dios nos ha nos ofrece y nos da sabemos que toda la creación dice el verso 22 gime a una y aún está con dolores de parto y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo Usted nunca ha pasado su mente o ha pronunciado esas palabras. Ay, qué bendición si Cristo viene hoy. ¿Y sabe cuándo sentimos más esto? Cuando hay problemas alrededor nuestro. Cuando hay situaciones que en este mundo encuentra uno que no provoca, pero que vienen por naturaleza. Vivimos en un mundo que dice la Escritura está bajo el maligno. Y aunque uno ande haciendo las cosas buenas, le suceden cosas malas. Siempre encuentra a alguien que anda de mal humor o anda buscando en quién quitarse la frustración que trae. Siempre habrá alguien que nos asuste, que nos preocupa. Siempre habrá situaciones donde si hemos pensado en el cielo con fe y hemos creído la palabra, hay ese anhelo, qué lindo fuera si Cristo viene hoy. ¿Cómo cambiaría todo? Vamos a nuestro país y ahora vemos a nuestro Padre Celestial. Oímos los cantos de los ángeles. Nos reunimos con los seres queridos que están allá y haremos un, un pueblo de reyes y sacerdotes reunidos para siempre con Cristo. Note el verso 24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno, porque lo que alguno ve, ¿a qué espera? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y note, entonces nos asegura ayuda. Esa ayuda es por medio de sus promesas. Esta ayuda es por medio de sus promesas. Hermanos, verso 18 que ya acabamos de leer, no todo será lucha y aflicción. No, note el verso 18, no todo será lucha y aflicción. Va a haber un cambio. Note lo que dice allí, como ya leímos, lo que hoy luchamos, las aflicciones del tiempo presente. Por eso, hermanos, en tiempo de alegría, piense, pensemos, el cielo es más alegre que esto. Y en tiempo de tristeza pensemos, un día esto va a cambiar. 
esto va a cambiar totalmente para siempre. Su ayuda por eso es por medio de sus promesas. Hay mejores cosas para los que creen, dice verso 23 y 24. Hay mejores cosas, note el verso 23, verso 24. Hay mejores cosas para los que hemos creído, porque Él transformará a todos los que creen. Primera Corintios 15, 51, que seguramente lo hemos oído ya. Primera Corintios 15, 51, dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Les digo un misterio. Sí, aquí está el misterio. Aquí está el misterio, dice el Señor. No todos dormiremos. La muerte no es el fin. Un día seremos transformados. Esta es la promesa. Dios nos asegura ayuda por medio de sus promesas, pero también nos asegura ayuda por medio de su espíritu. Verso 26. Ahí está en el verso 26, dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué hemos de pedir? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ah, él es nuestro Consolador. Él intercede de acuerdo a nuestra necesidad y Él intercede de acuerdo a la voluntad de, de Dios para nosotros. No sabemos qué es lo que necesitamos. Usted sabe qué va a necesitar mañana. No sabemos, no sabemos qué problema viene mañana, no sabemos qué situación veremos en esta semana o en la próxima semana. Aquí estamos ahora todos juntos, puede ser que... En una semana, algunos de nosotros ya no estamos aquí. Pero Dios que sabe el futuro, el Espíritu pide por nosotros según la voluntad de Dios. Yo no sé cómo pedir según la voluntad de Dios porque no sé qué necesito mañana. Pero el Espíritu sí lo sabe. Y Él pide por nosotros a Dios con gemidos indecibles, Gemidos que nosotros no entendemos ni comprendemos. Pero Él intercede sabiendo que mañana vamos a tener esta necesidad. ¿Y qué hace Dios? Nos prepara para esa situación. Y cuando llegamos, pasamos por ella. No porque nosotros supimos o pudimos, sino que Dios está respondiendo a su Espíritu que intercedió por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros nomás pedimos por lo que sabemos. Nada más lo que sabemos. Pero ¿cómo pedir lo que no sabemos? ¿Cómo pedir lo que es la voluntad de Dios para pedirle lo que necesitamos cuando esa sea su voluntad, cuando hagamos su voluntad? No sabemos. Pero note lo que dice el por, la porción, note lo que dice la palabra de Dios. Él intercede por nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. Y Él intercede por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. 
Oh, que Dios nos ayude en esto de entender la ayuda del Espíritu Santo. No estamos solos, no estamos abandonados. Dios no deja a su pueblo abandonado. Ay, a ver cómo le va y cómo enfrenta las situaciones adversas de la vida. No, nos dio sus promesas para que de ellas nos agarremos cuando vengan las tempestades, cuando vengan las aflicciones, cuando vengan las situaciones que decimos, ya no puedo más, agárrate de las promesas de Dios y no te sueltes, quédese allí, voy a decir como chango, agarrados de manos, de pie y de cola, y no suelte nada. Señor, tú has prometido, Señor, tú has prometido, y yo creo en tus promesas, yo creo en tus promesas. Leí esta promesa, Señor, yo creo en tus promesas. Leí esta otra promesa, yo creo en tus promesas, Señor. Y yo me quedo aquí porque yo creo en tus promesas. Y Dios honra eso. Dios honra. Le encanta honrar a los que en Él creen y confían. Nos, no nos no corramos y dices, es que yo no siento nada, pastor. Yo siento que mis oraciones no pasan el techo. Además, ¿cómo me va a oír Dios a mí? Mire cómo soy. No es por lo que somos y por lo que hacemos. Es por lo que Él es y lo que Él ha hecho. Él puso en nosotros su espíritu. Y su espíritu sabe qué necesitamos hoy y mañana. Él sabe que es la voluntad de Dios para nosotros mañana. Hay cosas que es la voluntad de Dios que nosotros nos duele, nos duelen. No queremos aceptarlas, pero el Espíritu Santo ha orado por nosotros. Así es que Dios nos asegura ayuda, pero finalmente Dios nos asegura protección. Dios nos asegura protección y note, nos asegura protección para cumplir sus propósitos. Verso 28, nos asegura protección para cumplir sus propósitos. Note el verso 28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A su propósito son llamados. Somos salvos para cumplir los propósitos de Dios. Recuerden esto, hermanos. No somos salvos para ir al cielo. Ese es un producto de la salvación. Un resultado de la salvación. Somos salvos para cumplir los propósitos de Dios aquí en la tierra. Si no fuese así, ¿sabe qué haría Dios? Tan pronto somos salvos, nos lleva al cielo. Si somos salvos para ir al cielo, ¿qué hacemos aquí tanto tiempo después de ser salvos? Ser salvo es un producto, un resultado de la salvación. Pero el principal propósito de la salvación es que glorifiquemos a Dios en nuestra vida aquí en la tierra. Ese es el propósito principal de la salvación. De esa manera entonces cumplamos su propósito. Somos salvos para cumplir su propósito. No para satisfacción nuestra, no para orgullo nuestro, no para decir ahora ya puedo y tengo más. Sí tenemos y podemos más, pero nunca nos olvidemos que es por Cristo, es por la obra de Dios. Somos hechura suya, dice Efesios capítulo 2, verso 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús 
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De antemano. ¿Sabe que Dios sabía que usted y yo íbamos a ser salvos desde antes de la fundación del mundo? ¿Sabe que Dios sabía que yo estaba predicando hoy aquí este mensaje? Él lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía eso. Él ya sabía todo de nosotros desde antes de crear el mundo. Antes. Él es el Dios eterno. Antes que naciesen los montes. Antes que fundase la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Él es el Olam. ¿Y sabe qué? Él sabía perfectamente de antes que usted y yo naciésemos. Él sabía que íbamos a ser salvos y preparó ciertas cosas para que usted y yo las hagamos individualmente. Note lo que dice la porción Efesios 2.10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó ciertas cosas que usted y yo quiere que hagamos. Y para eso nos salvó. La bendición está en que andemos en esas cosas que Dios preparó para nosotros. Ahí está la bendición. Es andar en esas cosas. Tu reto y mi reto como cristianos es, y ese es el llamado de Dios, es a someternos a Él para cumplir sus propósitos. Uno de los grandes fracasos en nuestra vida cristiana es que queremos cumplir los nuestros y servirle a Dios con una agenda en la mano. No, ¿sabe qué quiere Dios? Dios quiere que le firmemos el papel en blanco, en blanco, que no tenga nada escrito como esto, nada escrito, nada. Nomás fírmele allí. Señor, lo que tú le pongas a este papel, yo lo voy a hacer. No tienes que ponerle, no tienes que escribirle antes que yo le firme al Señor. Confío tanto en ti, creo tanto en ti, te amo a ti tanto. Quiero vivir para ti. Que puedes ponerle allí lo que tú quieras después que la firme. Ahí está el papel en blanco, está firmado. Quiero hacer tu voluntad en todo. Ahí está la bendición de Dios. ¿Por qué muchos cristianos son infelices, frustrados? Han perdido el gozo de la salvación porque tienen su propia agenda y queriendo hacer nuestra propia agenda, encontramos frustración. Si vemos este mundo con la idea qué alcanzo y qué agarro, vamos a estar frustrados. Pero si vemos este mundo, vemos este mundo con, la, con la vista de Dios y cumplimos los propósitos de Dios, hay mucha bendición en ese camino. ¿Sabe qué ha hecho Dios? En el camino de su voluntad, cumpliendo sus propósitos nosotros, en ese camino, Él ha puesto diferentes, ¿cómo le digo para que me entienda mejor? Rest areas. ¿No ha visto que hay carreteras que no tienen rest areas? ¿Cuáles no tienen? Las del Estado normalmente. Pero las federales tienen rest areas. Dios dijo, en este camino he puesto áreas de descanso, he puesto lagos, ríos, montañas, 
he puesto escenarios bonitos para ti. En este camino, en este camino tengo para ti bendición. Matrimonio, trabajo, familia, salud, en este camino. Ese es el camino de mi voluntad. Anda en él. Ese señor, ahí no me envejezco, sí, te vas a envejecer porque quiero que vengas para acá de todos modos. Señor, en ese camino no me va a pasar nada. Como no, te, tengo pruebas ahí, puse unas montañas para que tú las subas y las bajes. Esas son pruebas que puse en el camino para bendición tuya. Pero no tengas temor, yo voy contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, pero camina en este camino. Pero ¿sabe qué hacemos los hijos de Dios? Muchas veces miramos un camino diferente y decimos, voy por este camino, lo veo mejor como Lot. Miró la llanura del Jordán. Dijo, por ahí me voy a ir. Dijo, Dios, no. Vete. Abraham le dijo, donde tú quieras. Si tú te vas a la izquierda, yo a la derecha. Y Lot dijo, qué tonto mi tío. Le voy a dar puro arrabales aquí, puro terreno po montoso. Porque allá se ve tan bonito. Y no se dio cuenta que Dios estaba en el desierto en el monte que parecía no ofrecer mucho y uno estaba en ese otro camino. Por eso hay que entender nosotros eso. A veces nosotros decimos, mire, yo voy a crear a mis hijos y me hija de esta manera. Y dice Dios, no, 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 entrégamela a mí, entrégamela a mí. Entrénalo para servir a Dios, para glorificarme a mí y yo me encargo de lo demás. Mire hijo, no te cases hasta que yo te apruebe esa muchacha. Y está bueno, ore por ella y ore por él también. Pero, ¿sabe? Es mejor decirle, Señor, este hijo, esta hija, la he creado para ti. Para ti. Y eso empieza el proceso. Prote Dios promete protección. Protección para cumplir sus propósitos. Hermanos, entendamos esto. A Dios le interesa más el producto que el proceso. Y Él nos va a pasar por experiencias difíciles a veces, pruebas difíciles que van a purificar nuestra fe, que van a quitar todo lo que empaña la fe. Y Dios va a pasarnos por situaciones difíciles, adversas, dificultosas. Pero si sufrimos haciendo el bien, dice la Escritura, recompensa tendréis. Si sufrimos haciendo el bien, es mejor sufrir haciendo el bien que sufrir haciendo el mal. Por eso es tan importante entender, Dios nos asegura protección, pero para cumplir sus propósitos, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios, de su Hijo Jesucristo, hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí hay tanta discusión por muchos hermanos. ¿Sabe qué es la predestinación? Es un lugar seguro, vamos al cielo. ¿Y cómo? aquí no vamos a aparecer a Jesucristo? La predestinación, predestinación tiene que ver con después de la salvación, no con antes. Note lo que dice la Escritura, nos asegura protección permanente, nos asegura protección para cumplir su voluntad, nos asegura protección permanente, porque dice que pues diremos a esto, verso 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Protección permanente, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Moisés cuando estaba ya intercediendo por el pueblo, Éxodo 32, dice la Escritura que rogaba a Dios que 
que fuese con ellos, que fuese con ellos. Y Dios no, no le contestaba. Y entonces dijo Moisés, no, dijo Dios, bueno, levántese y empiecen a caminar. Moisés dijo, no, Señor, no, no vamos a caminar ni un minuto si tú no vas con nosotros. Y siguió clamando, siguió clamando, siguió clamando. Y al fin le dijo Dios, está bien, mi presencia va a ir contigo y te va a dar descanso. Y Moisés se levantó y ahora dirigió al pueblo. Hermanos, asegurémonos que estamos caminando en la dirección aprobada por Dios. Asegurémonos que vamos caminando en esa dirección. La presencia de Dios dice aquí claramente, si Él con nosotros ¿Quién contra nosotros? Y ahora la prueba, el ejemplo máximo, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y ahora para ascender no solamente la tierra, sino hasta el cielo, note lo que dice allí, protección permanente, en vida, en muerte, en abundancia, en escasez. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? 8.33 de, de Romanos. ¿Quién murió? Note, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Me gusta pensar en Dios como el Adonai. Jehová el Señor. El Señor de señores. Jehová el Señor. Es mi fortaleza que hace mis pies como siervas ligeros y en mis alturas me hace andar. Habacuc 3.19, Adonai, el Señor de señores. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. No, verso 37, note lo que dice 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ay, a veces pensamos, si nomás tuviera... Vamos a usarlo aquí ahora nosotros, si nomás tuviera el pastor. Pero no está el pastor. Hermanos, Dios está con nosotros. Él dirige, Él protege. Note, nos asegura protección. Si solo estuviera papá, si solo estuviera mamá, si solo yo estuviera. No, no, no. Gracias a Dios sí están. Pero sabe, Dios está con nosotros. Él nos asegura protección, protección para cumplir sus propósitos, protección permanente. Y así, mientras caminamos por esta vida, esperamos, esperando el día de ser transportados a nuestro país, no olvidemos, dijo el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. 
¿Qué es lo que quiero que recordemos? Todo esto, pero recordemos. Hay que ir por el camino aprobado por Dios. No podemos tener lo que Él promete y andar como nosotros queremos. No podemos, no podemos buscar, tener, esperar de Dios los frutos celestiales, despreciando las promesas de Dios, la persona de Dios, la, la instrucción de Dios. No podemos esperar bendición celestial caminando en desobediencia a Él. Por eso nos dio su palabra. Esta es la verdad. No hay otra verdad. Esta no es una de las verdades. No, es la única verdad. El que, el que cree este libro está creyendo y practicando la absoluta verdad. Por eso, hermanos, en este tiempo de tanta incertidumbre, ahora hay, me vacuno, no me vacuno, hago esto, no hago esto, voy esto o voy acá, ahora esta moneda, ahora esta otra moneda, ahora qué vamos a hacer, yo no sé qué vamos a hacer. Hermanos, mire hacia arriba. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué hacemos en este tiempo? Vuelva a la palabra de Dios y recuerde, tenemos un Dios que es todo suficiente. Es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y recordemos la frase del apóstol Pablo, ¿Quién nos separará del amor de Dios por Cristo? ¿Quién? Y la respuesta es nadie, nadie. Él es el, nuestro Padre eterno y lo será por toda la eternidad. Ahora un tiempo cuando digamos, cuando Dios estaba conmigo, no siempre ha estado con nosotros. Ahora caminemos por el camino que Él nos dejó y encontremos allí sus propósitos y las bendiciones que Él dejó para nosotros. Pero recuerde cómo empezamos, aquí quiero terminar. Él no guía a extraños, solamente a sus hijos. La pregunta es, ¿es usted ya un hijo de Dios? ¿Se ha entregado ya a Jesucristo? ¿Recuerda dónde y cuándo y cómo? ¿Recuerda haber tenido esa experiencia con Cristo ya? ¿O está nomás yendo en una emoción? No. Si no se ha entregado a Cristo, tanto usted los presenciales como los virtuales, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Entréguese a Jesucristo porque hoy es el día de salvación. Oremos. Padre, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Señor, aquí habemos muchos hijos suyos que por tu gracia podemos decir, voy al cielo y estoy seguro. Aquí, Señor, puede ser que hayan personas que digan, yo no recuerdo haberme entregado a Jesucristo, yo no recuerdo haberme entregado a Él, pero esta mañana 
he oído su voz y me entrego de todo corazón. Pido, Señor, por los oyentes virtuales, aquellos que están virtualmente escuchando, te pido, Señor, que alguien que no sea salvo, que en esta mañana se entregue de corazón a ti. Padre, ayúdanos en esta mañana para hacer tu voluntad, para arreglar nuestra vida de tal manera que vayamos en el camino que cumple tus propósitos y no en el camino que cumple los nuestros. Pido tu ayuda. Mientras oramos, una persona aquí que dice, pastor, yo no soy salvo, yo no me he entregado a Jesucristo, estoy sin salvación. Ore por mí, pastor, yo quiero entregarme a Cristo. Yo no soy salvo, yo no me he entregado a Jesucristo, pero esta mañana me entrego. Habrá una persona así para orar por usted. Me permite ver tu mano así en alto, si hay alguien que no es salvo y en esta mañana sabe que necesita hacerlo. Ore por mí. Muy bien. Tal vez usted ya es salvo, gloria al Señor. Pero quizás esta mañana Dios te habló y dice, mira el camino en que vas. Mira bien todo. Y Dios le habló en esta mañana y dice, pastor, no más ore por mí. Cuando salga de aquí, aquí mismo en mi banca ya hice decisiones. Ya he tomado decisiones. Ore por mí porque quiero mantenerme en ese camino. Quiero entrar en el camino de hacer la voluntad de Dios. Ayúdeme a orar, pastor. No me olvide, ore por mí. Estoy, estoy tomando decisiones aquí en mi banca ahora mismo, en mi silla, ore por mí. ¿Habrá alguna persona así? Yo quiero unirme con usted. Gloria a Dios, aquí hay una mano. Gloria al Señor, aquí hay otra. Allá atrás también, bendito el nombre de Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición. Vamos a orar allí donde estamos. Amén, gloria al Señor. Y luego el hermano pastor viene para traernos unos anuncios. Vamos a orar, Padre. Te doy gracias por tu palabra y te ruego, mi Dios, tu gracia para aquellos que han escuchado de una manera u otra o que van a escuchar un día este mensaje. Te ruego, Señor, que los que escuchen que no son salvos se entreguen a usted de corazón. Y aquellos que ya son salvos, ayúdenos, Señor, para seguirte a ti, pero no a nuestra manera, sino a la tuya. Que podamos ver la suficiencia suya siempre y cuando caminamos en tu perfecta voluntad. Y cuando nos salgamos del camino, oh, Señor, ayúdanos a ver la suficiencia suya para traernos otra vez al camino. Te ruego tu gracia, tu ayuda sobre cada persona, Señor, mi mano allí también levantada, rogando tu ayuda y tu gracia, porque hoy estamos en el camino. Gracias a tu poder y gracia, pero es posible que pasado mañana o mañana vengan tentaciones y nos saquen del camino de tu perfecta voluntad y propósitos. Y allí, no hay bendición. Ayúdanos a ir en el camino donde usted ha puesto las bendiciones para que en ellos las encontremos y disfrutemos de ellas aquí en la tierra. Te ruego tu gracia para cada uno. En Cristo Jesús. Amén. Amén.